0: del Señor y hoy comenzamos el estudio de, gracias mi hermano, el estudio de la segunda carta que escribió el apóstol Pedro y hay muchas cosas enriquecedoras que vamos a estar estudiando a través de esta carta y hoy quiero comenzar con un pasaje, si ustedes me hacen favor de acompañar a la segunda carta del apóstol Pedro. También en las pantallas vamos a tener la, la escritura. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Del versículo 3 al 7. Hoy vamos a comenzar a estudiar esta carta y como le estaba diciendo, vamos a tener mucha profundidad en algunos puntos, en algunos aspectos, en algunos principios que tiene esta carta. Y esta carta fue escrita más o menos tres años después de haber sido escrita la primera carta que escribió el apóstol Pedro. A vísperas de que él fuera sacrificado, Pedro murió crucificado porque Jesús se lo había anunciado que parte del precio que él tenía que pagar es que iba a morir crucificado, pero Pedro decidió tomar la decisión de aceptar eso que Dios le había dado y decidió que lo pusieran de cabeza y Pedro murió crucificado, pero de cabeza. Y tres años después de la primera carta, escribe la segunda. En la primera carta, Pedro nos enseña todos los principios que debemos desarrollar para poder enfrentar los padecimientos los sufrimientos, las persecuciones, las luchas, todo eso que difícilmente uno lo puede librar estando solos. Pero ahora en la segunda carta, Pedro nos va a enseñar cosas muy importantes que tienen que ver con la venida, la segunda venida de Jesús a la tierra. Y que esto es muy importante, aprender cosas, principios, actitudes que nosotros debemos de desarrollar, un poquito abajo, porfa, que debemos aprender a desarrollar para que podamos recibir a Jesús por segunda vez, esto es bien importante. Ok, vamos a la carta, por favor. ¿Está conmigo? A las personas que están en la plataforma, si usted no tiene una Biblia, le voy a leer. Dice la Escritura así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder diga conmigo me han sido dadas por su divino poder quiero pedirle que ponga mucha atención en todo este pasaje que vamos a leer son unos cuantos versículos porque nos vamos a enfocar en uno solo de ellos pero vea esta parte han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia versículo 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas quiero pedirle que diga otra vez conmigo ahora esa expresión y la subraya en su biblia preciosas y grandísimas promesas Promesas, diga conmigo, preciosas y grandísimas promesas. Hoy vamos a hablar acerca de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son algo extraordinario y ahorita lo vamos a definir. Yo sé que todos hemos escuchado esta expresión, las promesas de Dios, pero hoy le vamos a dar un sentido a través de la escritura mucho más profundo en nuestras vidas sobre el por qué las promesas, cuál es el alcance de las promesas y cómo apropiarnos de las promesas y por qué Dios puso promesas en la Biblia para cada uno de nosotros. De hecho, la vida de fe se sostiene en la medida que yo me, 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 me adueño de las promesas que Dios dejó en la Biblia. Sigo leyendo, dice, para que por ellas vea lo importante que es esta línea de estudio que vamos a tener Mediante las promesas que son grandes y preciosas Dice que por medio de esas promesas Por ellas Lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina Esto es increíble Queremos, todos queremos ser gente cada vez mejores Algunos decimos es que yo quiero ser mejor cada día Otros lo expresan y dicen Yo quiero parecerme más a Jesús Porque ese es el objetivo de, 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 de la Biblia en nosotros Que el que comenzó en mí la buena obra No la va a dejar No la va a abandonar Sino que la va a perfeccionar Dice Pedro Que para poder llegar a ser participantes De la naturaleza divina Para poder llegar a ser gente madura y espiritual necesitamos las promesas de Dios necesitamos entender qué son las promesas de Dios cómo fluyen las promesas de Dios cómo me apodero de las promesas de Dios y cuáles son las condiciones para que esa promesa se cumpla hay cosas importantes que estudiar sigue diciendo habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia siguiente versículo por favor el 5 dice la escritura en el versículo 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo diga conmigo yo pongo toda diligencia para aprender las promesas de Dios este pedacito de la Biblia tiene mucho sentido. El final del versículo anterior dice que una parte importante para poder entender las promesas y recibirlas y llegar a ser transformados a la imagen de Jesús tiene que ver con aprender a huir de la corrupción de este mundo. A huir. Yo sé que a muchos no nos gusta la palabra Eres un collón, ¿verdad? Todos decimos, no, yo no soy un collón, pero la Biblia habla de que debemos ser collones, debemos de huir, pero de la corrupción del mundo. Pero luego sigue diciendo este versículo, tenemos que poner toda nuestra diligencia, toda nuestra atención, toda nuestra capacidad, todos nuestros recursos, toda nuestra voluntad, tiene que estar en aprender las promesas de Dios en la Biblia No solo de manera grabada en la mente Sino todo lo que la Biblia enseña Que implica cómo recibir las promesas Y las condiciones en las que están escritas las promesas Sigo leyendo para terminar Y empieza una lista Tantito atrás porque no leí el, el inicio de la lista Dice por esto mismo Añadan a su fe virtud, a la virtud añádanle conocimiento, al conocimiento añádanle dominio propio y a su dominio propio añádanle paciencia y a la paciencia súmenle piedad. Siete para terminar, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ok, esta mañana Vamos a comenzar con un aspecto, como les dije, este, este pasaje nos va a hablar de muchísimas cosas, toda la segunda carta, pero hoy vamos a comenzar con las promesas de Dios, las promesas de Dios. El objetivo es que usted y yo nos podamos llevar a través de la Biblia una claridad acerca de lo que son las promesas de Dios. ¿Por qué razón? Porque las promesas de Dios que están en la Biblia, esas son las promesas de Dios, lo que está escrito en la Biblia sirvan para que nosotros las recibamos y esas promesas nos ayuden a, tra a ser transformados y poder participar de la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Bien, quiero hablarles tres o cuatro aspectos importantes acerca de las promesas que voy a leer algunas cosas que quiero que ustedes tengan en su corazón Y los que quieran escribir lo pueden hacer Y los que quieran volver a leer después esto en la transmisión O en cualquier plataforma donde se graba el mensaje háganlo porque vale la pena Mire el primer dato que para mí es muy importante entender es esto Hasta el día de hoy los que estudian la Biblia Han registrado o han identificado 3,565 promesas escritas a lo largo de la Biblia 3,565 promesas Esto es bien importante Porque dentro de esas 3,565 Está todo lo que nosotros necesitamos a Apoderarnos o tomar una promesa De estas 3,565 promesas en alguna de ellas, en más de una de ellas, está nuestra necesidad presente. La necesidad que cada uno tenemos en este momento está suplida en una promesa de esas 3.565 que están en la Biblia. Y yo necesito aprender dónde están y yo necesito aprender cómo tomarlas y yo necesito aprender... Y saber la naturaleza y el alcance de las promesas. ¿Qué significa la promesa de Dios? Es una palabra griega que en español se escribe más o menos así. Epangelma. Epangelma en griego significa promesa. Y le voy a decir algunas cosas importantes acerca de esta palabra. Epangelma. En cuanto a su definición. Porque esto le va a dar sentido a ir comprendiendo la naturaleza las características y las condiciones en las que funcionan las promesas de Dios en la biblia porque ahí están en la biblia eso es algo muy importante que estén ahí en la biblia escritas pero más importante es que yo pueda hacer que de la biblia lleguen a mi vida las viva se cumplan que tengan resultados en mí, porque pueden estar en la Biblia y puedo yo aprendérmelas de memoria y puedo tener un índice y una organización bien clara de qué tipo de promesa hay, pero nunca llegar a mi vida. Dice el primer punto, promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien. Esa es una definición general. Una promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien. Es como nosotros, todos hemos hecho promesas, ¿a poco no es cierto? Todos, todos hemos hecho una promesa. Cuando hacemos una promesa, estamos expresando nuestra voluntad de hacer algo por alguien. Ese es un principio general de esta palabra. Y esto tiene que ver con Dios también y ahorita lo vamos a aterrizar. Otro aspecto general de la promesa es lo siguiente Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes A través del cual una de ellas se compromete a realizar algo Ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo Le voy a explicar esto Esta palabra tiene un alcance con la naturaleza de Dios Dios se conoce en la Biblia como un Dios de pactos Es decir Dios promueve darnos algo Siempre y cuando nosotros cumplamos algo Ese es un pacto Un acuerdo Y una promesa tiene el alcance De un acuerdo Donde Dios promete algo Lo condiciona y está Sujeto a que yo cumpla mi parte para que ese acuerdo, esa promesa que se elevó a un acuerdo entre Dios y la humanidad se pueda cumplir. Esto es importante porque las promesas son condicionantes y también hablan de tiempos. Y esto es importante hablar de promesas porque muchos reclamamos una promesa cuando su cumplimiento se está gestando. Un ejemplo, un, un bebé cuando es gestado en el estómago de una mujer, la promesa es que ese bebé van a ser en un lapso de nueve meses. ¿Sí o no es cierto? La Biblia dice que cuando Dios se presentó a las personas que no podían tener bebés, les dijo, en el tiempo señalado vas a tener un bebé. Esa es una promesa. Y Dios la cumple, en el tiempo señalado nace el bebé, ¿verdad? es un acuerdo Pero tienes que esperarte nueve meses para que veas cumplida la promesa Las mujeres cuando sus embarazos son de alto riesgo quisieran desde los cinco meses ya que el niño naciera Porque es, es difícil su embarazo, siete meses ya quiero que nazca, ya no aguanto Ocho meses, ya no se soportan. Pero para ver cumplida la promesa de que el niño dé a luz, tienen que esperarse en su tiempo el cumplimiento de la promesa. Estas son las características. ¿Qué más? Ahora vamos a aplicar esta definición a la promesa. Ahorita solamente le estoy dando algunas características o conceptos o argumentos de las promesas de Dios, porque vamos a entrar de lleno a otras cosas más profundas, dice esta parte, este, este comentario las promesas de Dios dan a conocer lo que constituye la buena voluntad de Dios para su pueblo, para concederle las riquezas de su gracia aquí ya entramos a algo importante Dios diseñó lo que usted y yo conocemos como promesas para que nosotros conozcamos la buena voluntad de Dios para, nuestro, para nosotros que somos su pueblo Y a través de ellas Darnos las riquezas de su gracia Es decir, a Dios Dios no estaba comprometido Para ofrecernos nada Sin embargo, Él por cuanto es Dios Quiso darnos las riquezas de su gracia Es decir, darnos todo lo que Él es, lo que está en su reino, su buena voluntad. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son de bien para nosotros, no son de mal. ¿Y qué diseñó Dios? Algo que hemos aprendido en la Biblia son las promesas. Las promesas son el reflejo de nosotros poder conocer la buena voluntad que Él tiene de darnos sus riquezas de su gracia a través de ellas el pueblo de Dios somos alimentados por lo que él quiere que nosotros recibamos de ahí la importancia de conocer las promesas ¿Qué más las promesas también son el testimonio externo de su corazón y vea esto que desde la eternidad ha preordenado todas las cosas para su pueblo y referente a sus hijos. ¿Qué significa esto? Algo bien importante Quiero que sepa que las promesas fueron escritas en la Biblia Tal vez hace unos cuatro mil años, muchas de ellas Pero antes de ser escritas hace cuatro mil años En la eternidad ya estaban en el corazón del Padre Porque el Padre, Dios es eterno ¿Cuántos están de acuerdo? De tal manera que las promesas ya existían antes de ser escritas eso significa muchísimo Cuando yo leo una promesa en la Biblia Estoy leyendo la voluntad del Padre Que ya estaba anticipadamente desde la, desde la eternidad Para que yo las pudiera recibir Y están preordenadas Por Dios desde hace miles de años Para que yo pueda disfrutar En este tiempo presente Lo que Dios ya tenía para mí Amén Dios no se saca de la manga una promesa. Esto ya está preordenado desde la eternidad para nosotros. Esto es bien importante entender esta línea de la naturaleza de las promesas, porque cuando el enemigo trata de obstaculizar el cumplimiento de una de esas promesas, lo hace por la incredulidad. Y al saber que esto existe desde la eternidad con Dios mismo, puedo entender claramente que hay una buena voluntad de Dios para darme un bienestar aquí en la tierra para mí ¿qué más? las promesas de Dios son declaraciones para conceder un bien o eliminar un mal son los dos polos que la humanidad buscamos ¿qué buscamos los humanos en la tierra? que estemos bien o que por lo menos el mal que se nos avecina se vaya, sí o no es cierto, son los dos polos. Las promesas están diseñadas, son declaraciones de parte de Dios para que nos llegue un bien o para que un mal que amenaza nuestra vida se aleje. Amén. Ok, ¿qué más? Las promesas de Dios son el medio para hacer conocer y manifestar el amor de Dios para su pueblo. A través de las promesas nosotros podemos conocer el amor de Dios hacia nosotros. Dios diseñó las promesas para que cuando se cumplen en nuestra vida. Eso me hace entender el amor de Dios en términos espirituales y eternos. Es cuando se hace carne Dios en mí por cuanto Él me ha dado y me ha concedido la revelación De una promesa en mi vida Y yo la tengo Eso me hace crecer en amor por Dios Me enamoro de Dios Cuando las promesas se cumplen En mi persona, amén ¿Qué más? Vean esto A fin de poner, de poder Tener un conocimiento espiritual Claro y verdadero Ha complacido al Señor Ponerlo delante de nosotros En las maravillosas y grandes promesas que están esparcidas por toda la escritura por medio de las cuales podemos recibir la seguridad de la voluntad de Dios en Jesucristo y por medio de Jesucristo a través de sus promesas podemos tener una comunión real con Dios en su gracia y misericordia en todo tiempo no importa cuáles sean las circunstancias que estemos viviendo explico esto acerca de las promesas hay un conducto por el cual Dios escogió para hacernos llegar las promesas y se llama Jesucristo Jesucristo es el conducto es el medio por el cual todo lo que Dios ha prometido desde la eternidad para que los habitantes en el planeta recibamos esos beneficios lo condujo por medio de Jesucristo esto es sumamente importante. Si Jesús no está en mi vida, no voy a poder obtener ni una sola de las promesas, porque todas las promesas que están en la Biblia, las 3.565 promesas que están en la Biblia y que satisfacen mis necesidades en la vida presente y hacia la eternidad, tienen un conducto, tienen un medio y se llama la fe en Jesucristo y están diseñadas para que por medio de esas promesas entregadas por Jesús en mi vida yo pueda aprender a tener comunión íntima y personal con Dios las personas que logramos tener alguna promesa entenderla y recibirla crecen en comunión con Dios todas las personas que ven cumplida una promesa de Dios en su vida a través de la fe en Jesucristo, esas personas aprenden a desarrollar intimidad con Dios, a tener comunión íntima con Dios. La promesa tiene esa característica. Le voy a leer los comentarios de un pastor de Inglaterra de los años 1800 acerca de las promesas descritas en 2 de Pedro 1.4. La declaración que el apóstol Pedro hace. Respecto a las promesas de Dios, en 2 de Pedro 1.4 que acabamos de leer, dice que las promesas de Dios son grandes o grandísimas y preciosísimas. Tienen estas dos características, el apóstol Pedro nos dice, 2 de Pedro 1.4 dice, las promesas de Dios son grandísimas y son preciosísimas. Y vean los comentarios de este pastor, este señor. Se llama Charles Haddon Spurgeon Es un pastor, también fue un teólogo, un predicador, un misionero Un erudito bíblico, un escritor Él nació en Inglaterra en el año 1800 Exactamente el 19 de junio de 1834 Él nació en una ciudad llamada Mentón, Francia pero después se fue a Inglaterra y ahí murió también. Y vean lo que él, que él escribió en su experiencia con Dios respecto a las promesas de Dios. Primer comentario, dice así, la grandeza y la preciosidad van raramente juntas, pero en este caso van unidas en un grado muy elevado. ¿Qué significa eso? La grandeza y la preciosidad. Todos podemos ver la grandeza, wow, increíble, Dios hace cosas grandes, poderosas, no, increíble. La grandeza puede resultar más práctica, más visible, pero la preciosidad solo se puede ver a través de un corazón renovado. No siempre podemos ver la grandeza y la preciosidad Porque la preciosidad de las promesas Enamoran el corazón de la persona hacia Dios Vea el segundo y último comentario Para pasar a, a varios aspectos importantes más El segundo comentario que Spurgeon dijo Respecto a las palabras de Pedro es el siguiente Las promesas de Dios vienen del gran Dios, van a grandes pecadores, obran grandes resultados y tratan de asuntos de gran importancia. Por eso el apóstol Pedro declaró que las promesas de Dios son grandísimas y al mismo tiempo preciosísimas. Amén. Ok, mis hermanos. Un último punto, como estamos en la introducción todavía, amén, todavía estamos en la introducción. Hay una pregunta que me hice y que yo creo que usted también se va a hacer o se ha hecho. ¿Cuándo se cumplen las promesas de Dios? ¿Cuándo se cumplen esas promesas? Y quiero leerle lo que escribimos. Todo se cumplirá en su tiempo, diga conmigo en su tiempo, Qué difícil es aceptar esto ¿verdad? En su tiempo Y el tiempo de Dios a veces es distinto Al tiempo de nosotros Pocas veces Raras veces El tiempo de nosotros Es igual que el de Dios Y nos toca a nosotros Aprender los tiempos de Dios Para el cumplimiento de sus promesas Todo se cumplirá en su tiempo no se cumple antes ni se cumple después Qué característica tan más emocionante Ni antes ni después Las promesas están diseñadas para cumplirse en el tiempo exacto de Dios Porque es Dios quien lo ha prometido Y Dios no es hombre para mentir ¿Cuántos están de acuerdo? Lo cierto es que si Dios ha dado una promesa Y usted la descubre en la Biblia 3565 promesas en la Biblia Para cada una de las necesidades Que tenemos aquí en la vida Si nosotros logramos encontrar una promesa Y la, a, nos apoderamos de ella Cumpliendo la condición que Dios puso en esa promesa No significa que Dios está comprometido A que se cumpla en el tiempo que yo la necesito se va a cumplir en el tiempo señalado por Él Y que se va a cumplir Esa es la parte que me sostiene Si yo encuentro algo escrito En la Biblia como una promesa Aunque yo sienta y vea Y todo sea contrario a que nunca se va a cumplir Lo cierto es que se va a cumplir Porque es Dios quien lo dijo Y Dios no es hombre para que mienta Él lo dijo y Él lo va a cumplir Solo que es en su tiempo Amén Dios cumple por encima de la voluntad humana su promesa. Ah, esto está interesante. ¿Cuando nos enojamos? Cuando alguien nos hizo una promesa. Nosotros nos enojamos porque es quien nos hizo una promesa no cumplió. Yo creo que le ha pasado a usted alguna vez, ¿no? No, ya ni me digas nada, ya no quiero, ya no recibo nada de ti. Porque no cumpliste. ¿Alguna vez le ha pasado? Y usted dicho, ya no quiero nada Y nos ponemos orgullosos Y decimos pues ya no quiero nada De la promesa que nos hicieron A veces con Dios le hacemos lo mismo Pero sabe una característica de las promesas de Dios Es que a pesar de que yo le diga a Dios Ya no quiero nada de tu voluntad Expresada en la promesa para mí Dios cumple su promesa Aunque yo ya no la quiera Y eso nos conviene porque cuando rechazamos por enojo el cumplimiento de una promesa de Dios en nuestra vida Dios dice no sabes lo que estás diciendo así que voy a ignorar tus rechazos y yo voy a cumplir mi promesa a pesar de que tu voluntad ya no la quiera Oh, eso está interesante de las promesas ¿Qué nos resta a nosotros tener fe número uno Tener paciencia Número dos Saber esperar Número tres Aprender a confiar en esa promesa Número cuatro Número cinco A actuar con sabiduría En función de la promesa Y número seis A orar sin cesar Aprender a orar sin cesar Se lo repito Tener fe Ser paciente Saber esperar Aprender a confiar, actuar con sabiduría y a orar sin cesar. Ok, quiero avanzar a tres aspectos en relación a esta naturaleza de las promesas. Vaya conmigo a 2 de Corintios 1.20. Apóyenme también ahí en la pantalla 2 de Corintios 1.20. Quiero tocar tres aspectos importantes acerca de las promesas para ir avanzando. Tres aspectos importantes o tres puntos importantes acerca de las promesas. Número uno, tenemos que saber a quiénes pertenecen las promesas de Dios. A quién pertenecen las promesas de Dios. Cuando usted le hace una promesa a una persona, ¿a quién le pertenece esa promesa? A la persona a quien usted le hizo la promesa. Yo por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que alguien me hiciera una promesa a mí y me dijera Señor Oscar le prometo que al final del año 2021 le voy a regalar una casa en Lomas de Chapultepec ¿Ah? Me prometen que al final del 2021 me van a regalar una casa en Lomas de Chapultepec y ahí está y hasta por escrito, ante notario público. Si mi esposa va, termina el 31 de diciembre del 2021 y ya dieron las campanadas del de año nuevo. ¿A cuánto les gustan los años nuevos? Amén. Ya llegó el año nuevo. Y no me dieron las llaves ni las escrituras de la casa que me prometieron. Y yo digo, no, pues ya da lo mismo si me la dan o no pero mi esposa dice no, 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 no 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 a ti te prometieron la casa y a ti te la dan y va con la persona que hizo la promesa ¿podrá ella reclamar esa promesa? pero es mi esposa ¿podrá ella? no ese es el primer punto más importante que debemos tomar en cuenta para efecto de cómo funcionan las promesas de Dios en la Biblia hay solamente dos aspectos que hay que tener presente. Primera de Corintios, segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios, diga conmigo, todas, ¿cuántas están fuera? Ninguna, ninguna, ninguna está fuera. Las 3565 promesas que, según los teólogos, y eruditos y revisores, en la Biblia hay 3.565 promesas para suplir todas las necesidades que tenemos. Todas, dice aquí esta palabra, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa una sola cosa, que estas promesas solo están disponibles para aquellos que pertenecen a Jesucristo. ¿Esto qué significa? ¿Que Dios es egoísta? ¿Esto significa que Dios es mala onda? No, nos está enseñando el camino. El camino es que primero debo tener fe en Jesucristo para poder gozar. De todas estas bendiciones. Vamos ahorita a pasar varios pasajes donde vamos a ver las condiciones, las características, los principios que tengo que desarrollar para que eso se cumpla. Pero el primer punto es ¿a quién le pertenecen las promesas de Dios? Solo a aquellos que han puesto a Jesús como su Salvador. Así es que si usted es una persona que nunca ha confesado a Jesús como su Salvador, esta mañana... Es bien importante y necesitamos poner a Jesús como nuestro Salvador y confesarlo porque esa es la puerta, ese es el medio, solo a través de Jesús yo podré reclamar como en el ejemplo que le acabo de poner de la casa que me regalaron y que no me la entregaron, si yo no la reclamo nadie la puede reclamar, si usted no está con Jesucristo, si una persona no está con Jesús Confesándolo como su Salvador y aunque la Biblia lo diga aunque usted me señale aquí dice tal cosa y me la tiene que cumplir Dios Dios dice yo estoy dispuesto a cumplir lo que está escrito porque es mi palabra empeñada aquí está por siglos por siglos pero no la podré cumplir porque una de las condiciones que tú debes entender para que se cumpla una promesa en tu vida es que debes entender a quién le pertenecen, a quién le pertenecen esas promesas, amén ¿Y a quién le pertenecen? Solo aquellos que tienen a Jesús como su Salvador Romanos 9.8, Romanos 9.8 Adelante en la pantalla si me hacen favor, Romanos 9:8. Dice Romanos 9:8. Eso significa que no todos, diga conmigo, no todos. Los desobedientes, los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham esto es importante ese versículo con todo su contexto que lo invito a que lo lean en su, en su casa nos enseña que las promesas le pertenecen solamente a las personas que tienen a Jesús como su Señor y su Salvador está bien vamos a ver otro Efesios 2.12 Ahora vamos a ver la otra parte. ¿Por qué es que no le pertenecen más que solo las personas que tienen a Jesús como su Salvador? Vea este último versículo, Efesios 2, 12. Efesios 2, 12. Efesios 2, 12. Lo tenemos, dice la Escritura. En aquel tiempo estabais, ¿Qué dice? Sin Cristo ¿Cuál es la condición manifestada en ese versículo? Una persona sin Jesucristo ¿Qué pasa con la persona que está sin Jesucristo? Dice cuando alguien está sin Jesucristo Dice versículo Alejados de la ciudadanía de Israel Ajenos a los pactos de la promesa ¿A quién le pertenecen las promesas? Solo a los que están en Jesucristo Si yo no quiero a Jesús como mi Señor Como mi Salvador Dice la Biblia que estando sin Cristo Soy ajeno No me pertenecen No tengo derecho a reclamar Aunque soy ser humano Aunque soy creación de Dios Y aunque tengo las mismas necesidades que todos No tengo el derecho espiritual De reclamar la promesa que Dios hecho expresó en la biblia de ahí la importancia de asegurarnos de tener a Jesús como nuestro salvador en nuestras vidas porque eso me hace qué cosa ser parte y ser perteneciente a las promesas de Dios en mi vida sin esperanza y sin Dios en el mundo así es que ese es el primer punto a quienes le pertenecen las promesas de Dios Solo a aquellas personas que han confesado a Jesús como su Salvador y lo tienen como su Señor. Acompáñenme a Proverbios 13:4. Segundo punto que necesitamos saber acerca de las promesas de Dios. Debemos trabajar para hacer nuestras las promesas de Dios. Diga conmigo: debo trabajar. ¿A cuántos les gusta trabajar, mis hermanas? Algunos no nos gusta trabajar, a ¿eh? algunos nos gusta lo fácil, no le pregunto a, que a quién le gusta lo fácil porque casi todos vamos a levantar la mano, pero a todos nos gusta vivir de nuestras rentas, ¿a poco no? Ya trabajé mucho tiempo, ya voy a vivir de mis rentas, es una expresión, no necesariamente literalmente vivir de las rentas, estamos hablando de que yo ya, ya me jubilé, yo ya no tengo que hacer nada, en lo espiritual es así, para que las promesas que ya me pertenecen por cuanto Jesús es mi salvador, ahora me toca trabajar, no para alcanzar la salvación, porque la salvación es gratuita, por gracia, por medio de la fe, amén. Pero las promesas implican trabajar para poder apropiarnos, para hacer nuestras promesas. Esas promesas, si yo no estoy dispuesto a trabajar para que esas promesas se cumplan por cuanto ahora sé que están ahí para mí, no va a suceder absolutamente nada. Vea lo que dice Proverbios 13:4. Los perezosos, diga conmigo, los perezosos. Y si alguno puede decir, dígale, gracias a Dios que no estoy allí. <risas> gracias a Dios que no me está mi nombre ahí. Los perezosos. Ambicionan mucho y obtienen poco Pero los que trabajan digan conmigo ahí sí estoy yo Ahí está mi nombre Dice pero los que trabajan con esmero ¿Qué cosa? Prosperarán Mis amados hermanos Personas que están en la plataforma No se trata de un trabajo físico no se trata de echarle ganas, no se trata de, ay, 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 así que apretar los dientes y sí, sí, empujar una tonelada, verdad, yo solito. No se trata de ese trabajo. Ahorita lo vamos a ver, cuando toquemos el punto de las, de las condiciones para que se cumplan las promesas, de eso se trata el trabajo. Ahorita vamos a llegar a eso. Solo quiero mostrarle en la Biblia que las promesas no se van a cumplir para los perezosos para los que no están dispuestos a trabajar. Y para los que sí están dispuestos a trabajar, tienen que poner atención qué clase de trabajo. Porque muchos reclamamos el tener dinero y prosperidad y cosas muchas en cuanto a lo natural y lo material, pensando que tenemos tres trabajos, uno de cada ocho horas en el turno, no duermo, no como, nada, y, y yo me merezco. Es que eso no significa que la promesa de la prosperidad venga a nosotros porque me consiga tres empleos y ahí es donde muchos nos desviamos porque no entendemos la clase de trabajo que necesito es que yo no soy perezoso yo me levanto a las tres de la mañana y me duermo a las dos y media entonces no me diga que soy perezoso a mí sí me gusta trabajar y hacer y llegar a tiempo a mi trabajo es que no se trata de ese trabajo el principio espiritual es entender que las promesas para obtenerlas yo debo trabajar. Y si soy inteligente tengo que preguntar qué clase de trabajo es la que, el que me va a hacer que esas promesas se cumplan. Juan 6.27, Juan 6.27, por favor. Juan 6.27, ¿estamos listos? Juan 6.27 dice, trabaja, diga conmigo Trabajar Híjole ¿por qué, ¿Por qué Jesús usa esta palabra? Pues no que todos los que están cansados Vengan para que tengan descanso eh, Muchos venimos a Dios para eso eh. Ya estoy cansado Voy a ir a Dios ¿Para qué? Para descansar Y traemos como que El chip al revés Oye yo por eso vine a la iglesia Yo por eso me convertí en cristiano Para descansar y tú quieres que trabaje Como que no predicas el verdadero evangelio Como que es contrario Pero no es así mis amados Las promesas se requieren trabajar Para poder obtener el resultado Dice en ese versículo Trabajar No trabajes por la comida que perece Sino por la comida que a vida eterna permanece Alias, las promesas de Dios. Entonces tenemos que trabajar para poder obtener de parte de Dios su buena voluntad que están expresadas en todas las 3.565 promesas que Él nos regaló en la Escritura. Amén. Sigue diciendo, la cual el Hijo del Hombre os dará. Ah, qué hermoso. Aquí empieza algo sumamente interesante. ¿Quién tiene el poder me dar el cumplimiento de una promesa el hijo dice ahí el hijo te va a dar el cumplimiento de la promesa si tú trabajas esto significa yo debo permanecer en la fe con Jesucristo y vuelvo a reiterar ya casi llego a las condiciones naturales y espirituales para poder obtener esas promesas ¿Cómo le hago si el hijo está en Jerusalén pues por lo menos tengo que trabajar Para poder comprar un boleto E ir a Jerusalén Sí o no es cierto Si el hijo estuviera en Jerusalén todavía Y él es el único que puede darnos a nosotros El cumplimiento de una promesa sí o no es cierto Usted y yo tendríamos que trabajar duro y tupido Para poder comprar nuestro boleto Ya sea en tren, en barco, en camión, en burro Para poder ir a Jerusalén O no es cierto Porque el hijo es el único que nos puede dar el cumplimiento de la promesa que necesito Esto nos habla del principio de trabajar Porque a este señaló Dios el Padre ¡Ah! exquisita palabra Ahora ya me queda bien claro Que no se trata de yo solamente reclamar por reclamar la promesa Dios tú dices en tu palabra que esto es mío y yo lo tengo Tengo que ir por medio de Jesús porque Jesús fue el señalado por el Padre y esto implica características muy especiales que yo debo de desarrollar. Bien, le leo para ir finalizando. ¿Qué significa que debemos de trabajar para hacer nuestras las promesas de Dios? Número uno, primero debo tomar el trabajo de familiarizarme realmente con las promesas, debo tomar el trabajo de familiarizarme Hoy usted tiene un dato en su vida, 3.500 promesas mínimo que usted va a poder encontrar en la Biblia. Usted tiene que tomar el trabajo de familiarizarse. Por lo menos deberíamos de comprar una Biblia llamada la Biblia de las promesas y comenzar a leer todas las promesas que están en esa Biblia identificada, diseñada exclusivamente para resaltar las promesas de Dios. Ese es mi trabajo empezar a familiarizarme con las 3.565 promesas que la Biblia habla. Número dos, debo ser diligente en el estudio y meditación de las promesas hasta que Dios nos revele por su Espíritu el tesoro en cada una de ellas. Usted y yo vamos a tener que leer una y otra y otra y otra vez. Esas promesas en oración, en ayuno hasta que Dios nos revele el tesoro que hay detrás de cada una de esas promesas De otra manera no puedo apoderarme de ello Siguiente, ¿qué significa trabajar para hacer nuestras las promesas? Revisarlas una y otra vez y pedir a Dios entendimiento espiritual para cada una de esas promesas esto es importante el entendimiento espiritual A veces reclamamos una promesa que su contexto Está fuera de lo que yo creo que necesito Y cuando Dios oye a una persona en el planeta tierra Reclamarle una promesa sin haber entendido Con entendimiento espiritual lo que la promesa significa Dios dice no te la puedo dar porque no has entendido El contexto del cumplimiento de la promesa entonces la promesa para que sea mía necesito buscar a Dios Que me dé entendimiento espiritual especialmente sobre esa promesa Solo cuando las promesas son atesoradas en la mente El Espíritu nos las recuerda en aquellos momentos de desánimo Cuando más las necesitamos Esto es como la cuenta de cheques que cada uno deberíamos de tener o cuenta de ahorros o el afore para qué es el afore la cuenta de ahorros para cuando yo ya sea grande tenga dinero tenga recursos o cuando tenga necesidad de una emergencia tenga recursos si yo en mi mente no tengo las promesas de Dios el Espíritu Santo no va a poder echar mano de recordarme nada de las promesas y cuando yo necesite una promesa por cuanto no la tengo en la mente no va a pasar absolutamente nada, necesito atesorar en mi mente las promesas de Dios Ok, correcto, eh, debemos reconocer el tercer punto y último Debemos de reconocer el alcance de las promesas de Dios ¿Qué significa esto? Ya no voy a dar mucho tiempo de explicarle todos los puntos Pero tiene que ver con lo siguiente, reconocer el alcance de las promesas significa que hay un antiguo testamento y un nuevo testamento algunas personas pueden decir tú no puedes reclamar una promesa del antiguo testamento porque eso era el antiguo testamento tú solamente puedes reclamar una promesa del nuevo testamento porque estás en el nuevo pacto y esto no es así todas las promesas a lo largo de la biblia el alcance son para nosotros los que vivimos hoy Por medio de qué? por medio de Abraham Que fue escogido por la fe para ser el hijo Y el, el hijo de Dios y el padre de todos nosotros Por la fe y por medio de la fe de Abraham Nosotros podemos obtener todas las bendiciones Y todas las promesas y todos los acuerdos Los pactos que Dios hizo con el antiguo pacto Con nosotros por medio de la gracia a través de la fe esto es importante, el alcance es que nadie podrá decirme no puedes reclamar una promesa del antiguo viviendo tú en el Nuevo Testamento. Es Dios, todas las promesas son para nosotros a través de Jesucristo. Ok, rápidamente, las acciones de las que tanto les he hablado para ir terminando, las acciones necesarias necesarias, para que se cumplan las promesas de Dios en mi vida mínimo son ochas, ocho que quiero de manera breve comentárselas las acciones que yo debo vamos a 2 segunda de Corintios 7.1 rápidamente segunda de Corintios primera acción que yo debo hacer para que se cumplan las promesas y que la naturaleza de las promesas se cumplan en mi vida primera acción Segunda de Corintios 7.1 Así que amados puesto, puesto que tenemos tales promesas ¿Cómo son las promesas que tenemos? Grandísimas y preciosísimas Dice puesto que tenemos tales promesas ¿Qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Esta es una gran tarea, gran tarea Primera acción, debo empezar a limpiarme de toda contaminación No hay cumplimiento de promesas de Dios Si yo no me limpio de toda contaminación importantísimo segunda acción salmos 84 11. segunda acción ya no voy a profundizar en cada una de ellas solo quiero que usted las tenga y que usted con dios de manera personal hablen para efectos de llevar a cabo estas acciones segunda acción salmos 84 11 porque el sol porque sol y escudo es jehová dios Gracia y gloria dará Jehová No quitará el bien A los que andan ¿Qué cosa? Integridad. En integridad Segundo acción Para que las promesas de Dios Se cumplan en la vida de un ser humano Es andar en integridad Vivir en integridad Es todo un reto Todo un reto Pero cuando Dios ve eso En la vida de un ser humano Las promesas se pueden cumplir Qué precioso termómetro Que nos permite ver Que si yo he reclamado por años Alguna promesa en mi vida Y está escrita Tal vez pueda ser porque no estoy viviendo En integridad Y eso está impidiendo El cumplimiento de muchas promesas Que las necesito que se cumplan Pero que no van a poder cumplirse Por cuanto no estoy viviendo En integridad Tercera acción, Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Denme cinco minutos más allí en el crono para que pueda terminar y no me pase. Cinco minutos más les pido a ustedes que están aquí en el auditorio y a las personas que están en la plataforma también para poder Avanzar y, y concluir de la mejor manera Cinco minutos nada más les pido Tercer condición o tercera acción Lucas 24:49 dice He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Está hablando Jesús Pero diga conmigo quedaos vosotros Diga conmigo quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seis investidos de poder desde lo alto. La tercera acción se llama simple y sencillamente ser obedientes. Ser obedientes. Ahí Jesús no lo dice. Otro versículo, Hechos 1:4. Vea cómo Hechos 1:4 reafirma la tercera acción para que la promesa se cumpla en nuestra vida. La obediencia detona el cumplimiento de las promesas de Dios Hechos 1:4 dice Y estando juntos, ¿qué dice? Les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo, oístes de mí Oh, qué hermoso La obediencia es la tercera acción que detona el cumplimiento de las promesas hechos 17 17 perdón cuarta hechos 7 17 hechos 7 17 pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa diga conmigo se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Cuarta acción, aprender a ser pacientes, pacientes para que se pueda cumplir la promesa. Muchos tenemos que trabajar en esa área, ¿verdad? Hay un tiempo señalado y tenemos que aprender a ser pacientes. Quinta acción, Salmos 119, 103. Salmos 119 103 Quinta acción Que nos toca Desarrollar para poder Hacer nuestras las promesas de Dios Dice el versículo 103 qué dulces son a mi paladar Tus palabras Son más dulces Que la miel sabe de qué habla esto de la preciosidad de las promesas y cuando combinamos la grandeza y la, dul la dulzura de las promesas la preciosidad de las promesas pero entendemos que no es en nuestro tiempo sino en el tiempo de Dios no vamos a poder entender esto si no tenemos una un corazón renovado y se no, al no tener un corazón renovado se nos va a ir la paciencia y no vamos a obtener la promesa. Este versículo nos enseña en esta expresión de, 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 de poema, de poesía que está escrito. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Es una expresión eh, metafórica de poder decir ahora la Biblia y Dios y las cosas de Dios son algo agradable para mí tengo un corazón renovado porque cuando mi corazón no estaba renovado me aburrían las cosas de Dios odiaba las cosas de Dios me chocaba que hablaran de las cosas de Dios pero ahora estoy enamorado de las cosas de Dios habla de un corazón realmente renovado Jesús en la conversación con Nicodemo lo llama nacer de nuevo si yo no he nacido de nuevo, no puedo recibir las promesas porque se me van a hacer todo menos una promesa de Dios. Siguiente, Romanos 4.13, esta también es muy importante. La siguiente acción que yo debo de tener es que debo tener fe, debo tener fe, debo ser una persona de fe para poder Tomar el cumplimiento de las promesas Romanos 4.13 Obviamente la promesa que Dios hizo De dar toda la tierra a Abraham Y a sus descendientes No se basaba en la obediencia De Abraham a la ley Sino en una relación correcta con Dios La cual viene ¿Qué cosa? Por la fe La fe que nosotros tengamos va a detonar la, la, el cumplimiento de la promesa El versículo 16 ahí mismo Versículo 16 Así que la promesa se recibe como dice por medio de la fe Es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés Todos estamos seguros de recibir esta promesa Si tenemos una fe como la de Abraham Quien es el padre de todos los que creen La quinta acción de la sexta perdón es tener fe Romanos 4.20 La séptima pareciera ser obvia pero es necesario mencionarla. 4.20. Abraham siempre creyó. Diga conmigo, siempre creyó. Eso es exactamente la expresión de la, de la séptima, que es, no debo dudar, no debo dar lugar a la incredulidad en mi vida. Porque si yo leo una promesa y dudo de la promesa, entonces no se cumplirá. No solo tengo fe. Sino que me aseguro de no dudar, de no ser incrédulo a la promesa. Esa es la otra, la otra parte, no dudar, no ser incrédulo. Y termino con esta última, Efesios 6, 12. Quiero terminar con esta última expresión, la octava condición o característica que debo aprender a desarrollar porque... Es una bien sencilla, pero de ahí se derivan todas las demás, absolutamente todas. Y ahorita le voy a explicar por qué. Efesios 6, 12, no, no es esa. Me equivoqué. No es esa. No es esa. Mientras les platico Alguien busque en la concordancia Es donde dice Honra a tu padre y a tu madre Porque ese es el primer mandamiento Con promesa Alguien ayúdeme a buscarla Pintra les platico Esta última Escribí mal la, la cita bíblica El octavo condición Para que realmente las promesas de Dios vengan Mandé 6.2, ahí está. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Quiero terminar este mensaje. Juega un papel determinante en la vida de una persona que ya comprendió lo que significan las promesas de Dios en la Biblia y cómo tomarlas para sí el que uno sepa honrar a su padre y a su madre en cualquier etapa y en cualquier momento de la vida de un ser humano sean jóvenes, sean niños, sean adultos, ancianos si todavía tienen padres esto es lo que detona en realidad todo el cumplimiento de las promesas en la vida de un ser humano por una sola razón mis amados porque el padre es quien ha dado las promesas está de acuerdo el padre el creador de todo es quien ha puesto 3565 promesas para que yo las pueda hacer mías a través de estos principios pero el principio el número uno es aprender a honrar a mi Padre, tanto el natural como el espiritual. Quiero pedirle que se ponga.